0: אורן, אתה נראה קצת עייף היום. כן, אני חזרתי שלשום מקליפורניה, ואני עוד לא חזרתי במלואי לאזור זמן שלנו. אני בג'טלג. אתמול הכלבה שלי, סנסה, העירו אותי באמצע הלילה, ולא הצלחתי לחזור לישון, הגוף שהיה משוכנע שהיה שעה ארבע בצהריים. ג'טלג זה משהו שיש לך די הרבה,
1: ואני ממש תוהה, איך בעצם מקיימים שגרה תחת התנאים האלה? כאילו, איך מצליחים בכל
0: זאת? תשמע, פעם הייתי קצת מרחם על ציוד מצבים האלה, ואז נזכרתי שיש אנשים שיש להם תינוק בבית, והמצב שלי ממש קל יחסית אליהם. למשל, השואל שלנו הפעם, יונתן. חגי ואורן היקרים, לפני שבועיים נולדה לי בת בכורה, בשעה טובה. לתינוקת יש תיאבון בריא, והיא דורשת תשומת לב בכל מיני שעות משונות ולא סדירות ביום. כל החברים, הצוות הרפואי והספרים בתחום, מבטיחים שהמצב הזה יימשך לפחות עוד שלושה חודשים. שגרה. וגם לא תהיה בעתיד הנראה לעין. מצד שני, אנחנו המבוגרים עדיין צריכים לאכול, לישון, לצאת לסידורים, ובקרוב אני אצטרך לעבוד. כלומר, אנחנו צריכים שגרה, ומחויבים לעולם שיש בו שגרה. אז השאלה שלי היא, איך מקיימים שגרה בחוסר ודאות? אז מצד
1: אחד אני חושב שיונתן ממש בפירוש אומר, אני יודע שאין אופציה כזאת. כלומר, יש לפחות תקופה ארוכה, מינימום שלושה חודשים, מקסימום מי יודע, נראה לי שנה, שנתיים כאילו פר ילד או משהו כזה, שפשוט אין בה שגרה. אז יש, יש מודעות לזה, אז אני מנסה לחשוב מה, מה כן אפשר לתת ליונתן ב, במצב הזה.
0: כן, אני לא בטוח שיונתן לגמרי איבד את השינוי שעבר על החיים שלו כשנולד לו תינוק. דיברתי על זה עם ידידת הפודקאסט נועה, והיא השוותה את המצב שלו למצב של מישהו שנכנס לכלא. או שהולך לפנימיה שבה שולטים לו כל החיים. מה שהסוציולוג ארווין גופמן קורא לו מוסדות טוטאליים. וכשאתה נכנס למוסד טוטאלי, בעצם אתה מאבד לגמרי שליטה על הלו"ז שלך, ואפילו על האוטונומיה הגופנית. וזה ממש דומה למצב של יונתן לא עם תינוק. אפילו ברמה של האוטונומיה הגופנית. כלומר, יש תינוק שלפעמים משפריץ עליו נוזלים לא נעימים, והוא צריך להתמודד עם זה, הוא לא יכול לשלוט בשעות שבהן הוא ישן, יש איזשהו... קומנדנט תינוק שקובע לו את כל החיים. אז לקיים שגרה במצב הזה זה לגמרי בלתי אפשרי. זהו,
1: אז נראה לי שיונתן יודע שאי אפשר באמת לקיים שגרה, אבל השאלה היא איך בכל זאת עושים משהו שדומה לשגרה, שמייצר איזשהו דפוס שאפשר להשתמש בו כדי להקל את המצב הפסיכולוגי אולי שעובר אליך, כאילו מה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את חוסר הוודאות הזאת ולייצר איזה שהם איים של... כן ודאות מסוימת לפחות, ואני מקווה שבזה אולי כן יש לנו איזשהו טיפ לתת.
0: כן, אני חושב שאני אנסה לענות על שאלה שהיא לא בדיוק השאלה שיונדן שאל, אלא אני אענה על השאלה איך אפשר לעשות דברים בזמן שיש כל כך הרבה חוסר ודאות, איך אפשר להגיע להישגים ולהתקדם בחיים למרות כל הבלאגן. אז המודל שלי יהיה שלעשות דברים כשיש תינוק זה כמו לנחות על הירח. מעניין, מעניין, כי אני לקחתי את זה למקום קצת אחר, אני ניסיתי
1: להתמקד במה כן צריך לוודא שאתה עושה, כאילו מה המינימום שאתה צריך לשים לב אליו כשאתה בונה שגרה, ואני אומר שלשמור על שגרה עם תינוק זה כמו לשגר טיל לחלל. זה
0: נשמע מאוד דומה לשלי. אתה בטוח שלא לקחת את זה עכשיו ממה שאמרתי? אתה בטוח שזה לא הפוך, אורן? כי לי בתסריט של הפרק כתוב שם אחר למודל שלך. כן, לא רציתי להגיד ריבוי תהליכונים כשאתה אומר T לחלל, אז uh, לקחתי משהו יותר מעניין קצת.
1: טוב, אני חושב שאתה חייב להתחיל עם להסביר מה זה לעזאזל ריבוי תהליכונים.
0: יונתן, אני רוצה להתחיל ב-20 ביולי 1969, אי שם בחלל. האסטרונאוטים ניל אונסטרונג ובאז אלדרין נמצאים ברכב הנחיתה איגל, או אייט, 1,800 מטרים מעל פני הירח. תוך דקות ספורות הם אמורים להיכנס לדפי ההיסטוריה בתור בני האדם הראשונים על הירח. פתאום המחשב מתחיל לצפצף. יש בעיה, המחשב אומר, שגיאה 1,202. מה זה שגיאה 1,202? הצפה ביצועית. מה זה הצפה ביצועית? זה אומר שביקשו מהמחשב לעשות יותר מדי דברים במקביל, ואין סיכוי שהוא יוכל להספיק הכל. זו נשמעת כמו בעיה חמורה. למרכז הבקרה ביוסטון היו שניות ספורות להחליט האם לבטל את הנחיתה. ארמסטרונג ואלדרין חיכו בנשימה עצורה לשמוע מילה אחת, שתהיה או אבורט, להפסיק, או גו, להמשיך. למרבה המזל, בצוות של אפולו ה-11 היו מתכנתים פורצי דרך, ובראשם מרגרט המילטון, האישה שטבעה את המונח הנדסת תוכנה. והמתכנתים האלה הכניסו למחשב של רכב הנחיתה הגנות בדיוק למקרה הזה של הצרפה ביצועית. אז כשהמחשב הוצף במשימות הוא ידע להתרכז במשהו דחוף, הנחיתה, ולדחות את שאר המשימות למועד עתידי. ולכן מרכז הבקרה יכלו להגיד גו, וניל אמסטרונג יכל להגיד One small step for men, one giant leap for mankind. למעשה, מה שהציל את הנחיתה לירח היו שני רעיונות שעד היום הם מרכזיים בכל התחום הזה של הנדסת תוכנה. תעדוף משימות וריבוי תהליכונים. ויונתן, אם תאמץ את שני הרעיונות האלה בחיים החדשים שלך עם התינוק, יש סיכוי שגם אתה תוכל לבצע את המשימות החשובות ביותר שלך בהצלחה. אני מסוגל להבין מה זה תעדוף משימות. אז
1: נגיד יותר חשוב לוודא שאתה נוחת בשלום, מאשר שהמכ"מים שלך היו מכוונים לכיוון הנכון או משהו כזה, אבל מה זה ריבוי תהליכונים? מה זה תהליכון?
0: אוקיי, okay, אז תהליכון באנגלית זה פרד, ריבוי תהליכונים זה מולטי פרדינג בעצם, מה שזה אומר, תהליכון זה ייצוג של איזושהי משימה שצריכה להתבצע בסדר מסוים ותופסת משאבים מסוימים למשל, אפשר להגדיר תהליכון של לכוון את המקאם המשני לכיוון האופטימלי שזה התהליכון שהוחלט לא לבצע אותו כדי להצליח בנחיתה או במקרה של יונתן, אפשר להגדיר תהליכון של החלפת חיתול התהליכון הזה דורש תינוק, הוא דורש חיתול נקי והוא דורש משטח עבודה, וכל המשאבים האלה בעצם הולכים להיות דפוסים עד שהתהליכון יסתיים. אז זה הסביבה של תהליכון, לפעמים זה נקרא הקשר, קונטקסט. ואז סדר הפעולות הוא להסיר את החיתול הישן מהתינוק, לנקוט את התינוק, להלביש את החיתול החדש, ולזרוק את החיתול הישן בפח. עוד תהליכונים שיש בחיים של יונתן לא כנראה זה להוציא את הזבל, ללכת לעבודה, או לראות פרק של סדרת טלוויזיה. מה שחשוב בה, בהמשגה הזאת של תהליכונים, הוא שתהליכון יכול להיפסק באמצע ולהתחלף לתהליכון אחר, ואז אפשר להמשיך את התהליכון הראשון בהמשך. למשל, אולי אני באמצע לראות פרק של ארץ נהדרת, אז אני יכול לעצור באמצע, לשים בצד את כל המשאבים, את כל הקונטקסט של התהליכון ההוא, שזה בעצם פשוט אומר לעשות pause, ללכת להחליף חיתול לתינוק, ואז להמשיך את התהליכון של הצפייה במרק בדיוק מאיפה שהפסקתי. וזה הכוח של הרעיון הזה של ריבוי תהליכונים. אם יש משימה עם תיעדוף גבוה יותר, אפשר להקפיד את ההליכון הנוכחי ולחזור אליו כשיש אה, פנאי בעצם. בסופו של דבר, כל התהליכונים יסתיימו. גם החיתול יוחלף, גם תלך לעבודה, גם הזבל יוצא, ואפילו תסיים לראות את הפרק של ארץ נהדרת, אבל אי אפשר לדעת מראש מה בדיוק יהיה הסדר וכמה זמן כל משימה תיקח ברוטו עם כל ההפרעות בדרך.
1: אני לא בטוח שאפשר באמת להגיד שכל התהליכונים יקרו. כלומר, אני מכיר הורים, ואני מכיר שבעצם הרבה משימות פשוט, או שהם מראשם אומרים, טוב, זה פשוט לא הולך לקרות, או שהם אומרים לעצמם, כן, זה לגמרי הולך לקרות, ואז דוחים את זה עד שזה פשוט לא קורה באופן טבעי.
0: כן, אני קצת אופטימי כנראה, ובאמת מה שיותר סביר שיקרה זה שגיאה 1202, הצפה ביצועית, ויהיה צריך לדחות דברים לעתיד הרחוק עד הלא רלוונטי. ומה שחשוב במקרה הזה, זה שנדע מה לדחות. וכאן נכנס שוב עניין של תעדוף משימות. חשוב מאוד שנדע שהחלפת חיתול חייבת לקרות עכשיו, והפרק של ארץ נהדרת יכול לקרות עוד חודשיים, וללכת לישון זה איפשהו באמצע שם. כלומר, זה חייב לקרות מתישהו ב-20 ראשות הקרובות, אבל מעבר לזה זה גמיש.
1: אני עדיין חושב שאתה אופטימי, כלומר הפרק של נהדרת מאוד סביר שהוא פשוט לא יקרה. אלא אם כן אתה לוקח את המודל שלי, אבל נגיע לזה אחר כך.
0: אוקיי, אנחנו נשאר במתח בינתיים, חגי. יונתן, מה שאני מנסה להגיד, זה שמה שאתה חווה בתור הורא חדש, זה מעבר ממצב של משימות ידועות מראש, למצב של משימות לא צפויות. בכל רגע עשויה לצוץ משימה חדשה שהיא בתעדוף עליון, והיא תדרוש ממך להקפיא את המשימה הנוכחית שלך, לא משנה מהי, וללכת לבצע את המשימה החדשה. למשל, להאכיל את התינוק, או להרגיע אותו כשהוא מתעורר באמצע הלילה. וכדי לשרוד את המצב החדש, אתה תצטרך לאמץ את שני הרעיונות שהצילו את אפולו 11 תעדוף וריבוי תהליכונים. אז בואו נתחיל מהתעדוף. זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל באופן אישי זו נקודה שאני הרבה פעמים נופל בה. אני מוצא את עצמי מתעסק במשהו שהוא שולי או צדדי, פשוט כי זו משימה שקל להבין ולהגדיר, או בגלל שכבר התחלתי ואני בשוונג. לכן זה ממש עוזר להזכיר לעצמנו מדי פעם מה באמת חשוב. משימות שקשורות לתינוק הן כן, כמובן כמעט תמיד תעדוף עליון אחרי זה בתעדופים בינוניים כאלה ואחרים יש סידורים בבית לגבי העבודה זה תלוי יש עבודות שבהם דברים צצים וחייבים לטפל בהם כמעט כמו תינוק ויש עבודות שהן גמישות יותר ואפשר אפשר לסיים את המצגת באמצע הלילה אחרי שסיימת להאכיל את התינוק למשל ואיפה שיותר למטה יש דברים כמו לישון או לראות טלוויזיה לא שאני אומר שצריך לגמרי לוותר על השינה אלא שזו משימה שבאופי שלה אפשר להכניס אותה לתוך הזמנים האלה שהמשימות התכופות נגמרו לבינתיים. עכשיו המעבר הזה למוד עבודה גמיש יותר הוא כמובן לא חינמי. כל פעם שמחליפים בין תהליכונים יש עלות. העלות של לארוז את סביבת העבודה וללכת לפתוח את הסביבת העבודה של התהליכון החדש. למשל, אם אתה באמצע להחליף חיתול ואתה מחליט לעשות לזה הקפאה, לא יודע אם זה רעיון טוב כל כך, אבל לצורך הדוגמה, אז צריך לשים בצד משטח העבודה, לשים בצד התינוק, כל דבר אחר שבעצם תפסנו את המשאב הזה לצורכי המשימה ואז כשנחזור למשימה בהמשך נצטרך לבצע את התהליך ההפוך של לפתוח מחדש את סביבת העבודה. לעלות הזאת קוראים קונטקט סוויץ' החלפת הקשר ובתכלס זה לא באמת עניין של לפתוח ולסגור משטחי עבודה, זה יותר עניין פסיכולוגי של עצמנו למשל ממוד עבודה למוד תינוק זה דורש איזושהי עבודה בתוך המוח שלנו, של צורת חשיבה אחרת, התמקדות בדברים שונים, והמעבר הזה לוקח זמן והוא דורש משאבים נפשיים מסוימים.
1: איך שאני הייתי מסביר על זה לאנשים, זה שכשאתה עושה הרבה מאוד דברים בחיים, באופן כללי, אז תמיד יש עלות של מכונים שאתה צריך להוציא כדי לעבור ממשימה אחת לאחרת, ואז לפעמים משימות שיכול להיות שהן לא מעמיסות בפני עצמן, עצם זה שצריך לעבור ממצב אחד לאחר ולבזבז על זה עוד ועוד מכונים, משאיר אותך בלי שום אנרגיה, בלי שום יכולת מנטלית, אשכרה לבצע אותם. אתה פשוט מתפרק באיזשהו שלב. שוב, לא בגלל העומס עצמו, אלא בגלל הצורך לעבור בין דבר אחד לאחר, בלי להיות מסוגל לשקוע בדבר האחד שחשוב לך.
0: כן, אם אתה מנסה להיות גמיש מדי, וממש להחליף בין תהליכונים כל הזמן, אז אתה יכול להגיע למצב שרוב העבודה יוצאת על ה-context switch, ולא על הדברים עצמם. בהנדסת תוכנה קוראים לזה פראשינג, או בעברית בוא נגיד היטלטלות. מצב שבו רוב מה שאנחנו עושים זה רק להתעסק בהחלפת משימות. להעלות קונטקסט אחד ולהכניס קונטקסט אחר, ועד שסיימת כבר דורשים לך להחליף את הדבר הבא. ואז כל מה שאתה עושה זה את המטה עבודה הזאת, ואתה לא עושה את המשימות עצמם.
1: אוקיי, okay, אז נראה לי שתיארת ממש במדויק את האתגרים. של לעשות הרבה דברים, כלומר נתת שפה חדשה ומעניינת למה זה אומר להיות בעומס. בעצם לפי מה שאורן מתאר, תינוקת בבית מייצרת שגיאה 1202, פחות או יותר. זה נשמע הגיוני. אבל איפה הפתרון? מה עשו בהפולו 11,
0: ומה בעצם אתה מציע ליונתן לעשות? שמע, הדבר הראשון שעשו בהפולו 11 זה בעצם לעטוף את כל הדברים שצריך לעשות בתוך הקונספט הזה של תהליכונים. ומה שהכי חשוב שם זה בידוד סביבה. כלומר, לנהל בצורה מסודרת את הקונטקסט הזה. אז מה שהייתי מציע ליונתן, קודם כל, זה להיות כל הזמן מוכן לארוז את הכל בצד, ותדמיין שעכשיו מישהו אחר הולך להמשיך את המשימה. למשל, אתה באמצע איזושהי משימה בעבודה, לכתוב מצגת, והתינוק בוכה, אז לפני שאתה הולך אליו, תדאג שאתה מטעד את הכל כאילו שמישהו אחר הולך לעשות את זה. בפועל, זה לא יהיה מישהו אחר כנראה, זה יהיה יונתן העייף בשתיים בלילה, שהראש שלו עדיין במוד תינוק והוא לא זוכר מה הוא התכוון להגיד. אז האיש הזה מאוד מאוד ישמח שאתה הבאת לו קונטקסט מסודר שיכול לטעון לזיכרון עבודה שלו ולהמשיך מאיפה שהפסקת. ההצעה השנייה היא מה שאמרתי על תעדוף. כלומר, מה הדברים שמותר להזניח? אם זה אומר לדחות למחר, ואם זה אומר שהם יידחו וידחו לנצח. אז ברור שארץ נהדרת זה כנראה בתעדוף נמוך, אבל לא הכל כל כך ברור מראש. ויהיה לך קשה ברגע האמת, כשאתה באמצע לצבוע מחדש את החדר של התינוק, להגיד, אוקיי, בעצם התחלתי כאן משימה בתעדוף נמוך ואני צריך לנטוש אותה. כי פסיכולוגית אנחנו רוצים לסיים מה שהתחלנו. אז חשוב מראש להגיד, מה מתוך כל הדברים שהיית רוצה שיסתיימו, הוא לא באמת קריטי. הייתי אפילו מגדיר מינימום שעות שינה ליום. היית רוצה לישון 8 שעות, כנראה שזה לא תמיד יתאפשר, בטח בחודשים הקרובים, אבל מתי מרימים דגל? כמה שעות זה המינימום שזה כבר כן בתעדוף גבוה וזה צריך לבוא על חשבון דברים אחרים?
1: אני מרגיש שבאיזשהו מקום יהיה ציפה שניתן לו עזרה בתעדוף, ואתה בעצם אומר, שים לב שתעדוף זה לא דבר מוחלט. כלומר, שים לב שמטלות יכולות להשתנות בסדר התעדוף שלהן, ושים לב שעצם זה שהתחלת משהו ממש לא אומר שאתה צריך להמשיך אותו. זה בינתיים הטיפים שאני שומע, אני מרגיש שהוא עדיין עשוי להיות מוצף אחרי השני טיפים האלה.
0: אני חושב שמה שאני מנסה לעשות זה לעזור ליונתן להרגיש בנוח עם להיות מוצף. אין דרך שהוא לא יהיה מוצף. ליונתן היו קודם חיים מלאים, כן? זה לא שהיו לו כמה שעות ספייר ביום שבהם הוא בהה בקיר. ועכשיו, על החיים המלאים האלה, הוא הוסיף... תינוק שלם, שזה כמובן נהדר וטוב, אבל זה חייב לבוא על חשבון משהו. אז הוא בהגדרה מוצף. ומה שאני מציע ליונתן זה להיות מוצף אבל בשליטה. כשיש את הרגע הזה שפתאום אתה יכול לראות ארץ נהדרת, אז לך על זה, קח את העשר הדקות האלה, אבל תעשה את זה בצורה כזאת שאתה מוכן לאתגור הבא שפתאום יבוא עליך. בעצם העצה שאתה נותן
1: ליונתן היא קצת מהעולם הזה של סטואיות. שזה בעצם גישה פילוסופית שאחד העקרונות שלה זה שהדרך להגיע לאושר נמצאת בלקבל את מה שקורה מרגע לרגע ולא להישלט על ידי הרצון לעונג או הפחד מכאב. כלומר, להבין מה קורה לך, להבין שככה העולם ופשוט להצליח לקבל את זה ולא להתנגד לזה יותר מדי. אז בעצם אתה נותן ליונתן פה כלים שאומרים לו, קח תבין. את סדר העדיפויות שלך ואת העלות שכל דבר דורש ממך,
0: ועכשיו תשתמש בידע הזה כדי לשחרר. לא חשבתי על זה ככה, אבל יש משהו במה שאתה אומר. אני אומר ליונתן, במקום לנסות להחזיר את החיים לאיך שהם נראו קודם, אבל טיפה שונה כי יש תינוק, תבין שהחיים שלך שונים לחלוטין, ותפתח כלים שיעזרו לך להרגיש בנוח עם המצב החדש הזה. ועוד נקודה אחרונה, ומאוד חשובה, זה להכיר במגבלות שלך, גם מהבחינה הזו שאתה מוצף ואתה לא תספיק הכל, וגם מהבחינה הזו של העלות של קונטקסט סוויץ'. אתה לא יכול להיות בפוקוס מושלם על העבודה שלך, להיות ממש בשוונג, בפלואו, ואז ללכת להאכיל את התינוק ולחזור כאילו כלום. יש עלות של להחליף מצב, וזה לוקח זמן ומאמץ לחזור חזרה לאיפה שהיית קודם במוד עבודה. אז תשאיר לו את הספיירים. כלומר, לא רק שיש לך מינימושות שינה שאתה חייב להשאיר למה שנאמר, כי אחרת תקרוס, אתה גם חייב להשאיר את הזמנים האלה שבהם אתה לא ממש עושה שום דבר, אלא אתה רק עובר ממשימה למשימה, וזה פשוט עלות שאי אפשר למנע ממנה. אורן, בעוד שאני מאוד
1: מחבב את הגישה הזאת, וחושב שבאמת זה כלי חשיבה חשוב ומועיל, שבאמת יעזור ליונתן לי להסתכל אחרת על המצב שלו, ובתקווה למצוא איזושהי גם בתוך הכאוס הזה של חיים עם תינוקת בבית, אבל אני חושב שעדיין חסר פה משהו, אני חושב שעדיין יש פה איזושהי נטייה לתעדף את מה שמרגיש הכי דחוף, הכי לחוץ, הכי אם זה לא יקרה עכשיו אז זה לא יקרה אף פעם ולכן חייבים לעשות את זה, ודווקא דברים מאוד מאוד חשובים יכולים מאוד בקלות להידחות על ידי השיטה הזאת אם אתה לא מתעדף נכון.
0: תשמע, אני חושב שחשוב להגיד שתינוק זה לא סתם... עוד משימה בחיים. זה לא שהיו ליונתן כל מיני דברים שהוא רצה לעשות, ועכשיו נוסף עוד דבר אחד. במובן מאוד אמיתי, התינוק הזה הוא הפיילואוד של החיים של יונתן, הוא המטען שבשבילו כל השאר נועד, כל השאר תומך בזה. אני לא חושב שזה בריא או אפשרי להמשיך בחיים כמו קודם, אבל טיפה שונה. יש כאן ממש מעבר פאזה, וזה יקרה בין אם נכיר בזה ובין אם לא. אז עדיף שנכיר בזה ונבנה מנגנונים שיעזרו לנו לעבור את זה בשלום ולהשיג את המטרות האמיתיות שלנו, שזה בראש ובראשונה להעניק לתינוק שלנו חיים טובים.
1: יונתן, לגדל תינוקת זו כנראה אחת הפעולות האנושיות הכי תובעניות באנרגיה. אז אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מפעולה אחרת שהיא מאוד אבל מאוד תובענית באנרגיה, טיסה לחלל. בשבוע שבו אנחנו מקליטים את הפרק הזה, הרבה כותרות הוקדשו לטיסת החלל הפרטית של ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון. הטיל שהטיס את בזוס, יחד עם עוד שלושה אנשים לחלל, היה טיל בגובה 18 מטר, שזה גובה של בניין של שבע קומות, וכל זה בשביל להטיס קפסולה בגובה של קומה אחת נניח, ממש חדר קטן.
0: מה זה, זה כלום. הטיל שהטיס את אפולו 11 לירח, הסאטורן 5, היה בגובה של 110 מטר, שזה מה, 40 קומות? אני חושב שזה הגיוני, כי הם לא סתם טסו לקצה החלל כדי להגיד שהם היו שם, אלא הם טסו לירח. נכון מאוד, והסיבה
1: לגודל העצום של הטילים האלה, לזה שצריך 40 קומות או 7 קומות של טיל בשביל להטיס מטען קטנטן, היא לא שיש שם אספקה או ציוד, שזה דבר חשוב, אבל זה לא מה שיש שם. מה שיש שם זה דלק, כי לטוס לחלל זה ממש ממש קשה, וצריך בשביל זה המון דלק. והמטרה של הדלק הזה היא לדחוף החוצה מהכבידה של כדור הארץ את המסה של כל מה שנשלח החוצה. הרי איך שטיל עובד זה לפי החוק השלישי של ניוטון, שכנגד כל כוח מופעל כוח שווה לו בעוצמתו. אז בעצם הרעיון הוא שאתה דוחף החוצה נורא נורא חזק חומר, והחומר שדחפת נותן דחיפה באותו כוח למה שדחף אותו. כלומר, אתה יורה החוצה, דלק בוער, וזה פשוט דוחף פיזית את הטיל ללמעלה, אוקיי? אז זה, זה מה שעושה טיל. אתה צריך המון 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 חומר כדי לדחוף משקל של כל הטיל הזה ללמעלה. אבל זה לא רק המשקל של הטיל, כי נניח שאתה רוצה להרים לחלל 100 קילו של משהו, איזשהו מטען. אז בשביל זה אתה של דלק, המון המון דלק. אבל אז אתה צריך להרים לא רק את ה-100 קילו של המטען לחלל, אלא גם את המשקל של הדלק. אז אתה צריך עוד דלק כדי להרים גם את של הדלק, את הדלק, של את הדלק החישוב לכמה דלק צריכים פה הוא לא כזה מסובך. יש משוואה לזה שנקראת משוואת אבל בגדול בגדול, לטיל מהונדס ההנתב בימינו, צריכים משהו כמו 23 קילו של דלק, על כל קילו של מטען שאמורים להביא למסלול מסביב לכדור הארץ. כמובן שצריך יותר מזה כדי להגיע לירח, והרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר מזה, כדי לעשות משהו מטורף כמו להגיע למאדים.
0: כששמעתי על הבעיה הזו פעם ראשונה, אני לא הבנתי למה שזה בכלל יסתיים אי פעם. כלומר, צריך דלק להרים את הדלק, שמרים את הדלק, שמרים את הדלק, למה זה לא אינסופי? ואז הבנתי שהעניין הוא שלא כל הדלק מגיע כל הדרך. הרבה מהדלק נשרף ממש בהתחלה, ואז הוא בעצם מורם רק 10 מטר או 100 מטר או קילומטר, ורק החלק הממש ממש אחרון של הדלק באמת מגיע את כל הדרך יחד עם המטען, ולכן כל הסיפור הזה מתכנס בעצם.
1: כן, גם אותי זה הפתיע שבאיזשהו מקום זה מתכנס, והאמת שאת ההסבר שלך אף אחד לא טרח להגיד לי כשקראתי על זה. אבל בכל מקרה, כל הנקודה פה, היא שהדבר העיקרי שטיל עושה זה להרים את עצמו לחלל, לא להרים את המטען, להרים את עצמו. אז בני אדם מצאו כל מיני דרכים להצליח בכל זאת לשגר דברים לחלל למרות הקושי האדיר, וזה כלל כל מיני פתרונות. פתרון אחד הוא כמובן להקטין את המטען. הקפסולה שבתוכה טסו האסטרונאוטים שנחתו על הירח היא באמת קטנטנה בצורה מטורפת, וכמובן שכל המאמץ להגיע לירח כלל הרבה מאמצים נלווים, של איך מקטינים דברים, איך מקטינים מעגלים חשמליים, איך מקטינים אוכל, איך מקטינים כל דבר שאפשר להקטין, כדי שהוא לא יתפוס הרבה מסה, ויהיה אפשר להרים אותו לחלל בלי לבזבז עוד יותר דלק. דבר אחר שעושים, זה שבעצם אורן הזכיר את זה שחלק מהדלק נשרף בתהליך, אז לא רק שלא צריכים להזיז את הדלק, מסתבר שלא צריכים גם להביא את המכל של הדלק. כי אחרי ששרפת הרבה דלק, אתה יכול לזרוק את המכל. ובעצם טילים שיוצאים לחלל מורכבים משלבים. בשלב הראשון מופעל טיל ממש גדול, שמביא את המטען לגובה מסוים, אז הטיל הממש גדול מתנתק, ומופעל טיל קטן יותר, שלוקח את המטען לגובה יותר גבוה, ואז או שזה מספיק, או שגם הטיל הזה בעצם מתנתק ומותיר טיל או חללית, שיש עליה רק מספיק דלק לשארית המשימה. כלומר, אנחנו גם מפרקים את החללית עצמה תוך כדי התהליך. אבל הנקודה פה, היא שכמו שאמרתי, רוב המשאבים, שנדרשים כדי להטיס טיל לחלל, מושקעים במשאבים שנדרשים להטיס טיל לחלל, מושקעים בתהליך עצמו. לא באסטרונאוטים, לא בציוד המדעי, אלא בכלי שנועד להביא את כל הדברים האלה לחלל, שגם הוא, מה לעשות, צריך הנאה.
0: אגב, גם במכוניות זה אותו פרינציפ, רק שמכוניות אפשר לתדלק בדרך. אם היית צריך לנהוג כל הדרך מישראל לסין בלי תדלק בדרך, גם אתה היית צריך מיכל עצום של דלק, ואז היה צריך עוד דלק כדי לסחוב את כל הדלק הזה. האמת
1: שהאסטרופיזיקאי נילדה גראס טייסון סיפר שכשהוא היה סטודנט תפרן בקולג' הוא ממש חישב את הכמות שצריך למלא את המיכל דלק כדי להגיע לניצול אופטימלי של דלק, וככה הוא חסך כמה דולרים בכל חודש, או לפחות זה מה מספר. טוב, אני רוצה לחזור לדבר על יונתן ועל השגרה שיונתן רוצה לייצר. הגישה שלי היא שגם כאן, השאלה הכי גדולה היא שאלה של אנרגיה. לגדל תינוקת זה דבר מתיש ותובעני. זה הולך לגזול ממך, כנראה כבר גזל ממך, את כל הכוח שיש לך. אז הקריטריון שאני מציע כדי להחליט מה לתעדף ואיך, אורן אמר שצריך לתעדף, אני רוצה לדבר על מה, הקריטריון שאני הייתי בונה מסביב בשגרה, זה קריטריון האנרגיה. אתה צריך לתעדף, ובהתאם גם לעגן בלוז בצורה מוצקה ככל האפשר, את הדברים שמחזירים לך אנרגיה. זה לפעמים נוגד את כל האינטואיציות שלנו לעשות את זה. אם אנחנו נשריין לעצמנו שעה בכל יום בשביל לבהות בנטפליקס או משהו, אז אנחנו נרגיש אשמים על זה שאנחנו לא מקדישים את הזמן הזה לעבודה. עכשיו אני, בתור מי שאין לו ילדים, לגמרי יכול לעשות את זה. אני עובד שמונה שעות, קצת יותר, קצת פחות. ואז אני יכול להקדיש את שאר היום למה שבא לי בלי רגשות אשם, או בלי יותר מדי רגשות אשם. אבל אתה בעצם מוסיף לשמונה שעות של העבודה או משהו כזה, מספר דומה של שעות שאתה צריך להשקיע בתינוקת, אז אולי זה מרגיש לך לא סבבה למצוא שעה או חצי שעה או 20 דקות להקדיש את הזמן לדברים שהם נטו בשביל הכיף. זה מרגיש
0: לא מספיק חשוב. זה באמת לא מספיק חשוב. זה מה שדיברתי עליו קודם. לראות ארץ נהדרת זה נחמד אם אין משימה תחופה שקשורה לתינוקת, אבל אם יש, אז מן הסתם אני לא אשאר מול הטלוויזיה בזמן שהיא בוכה, אין מה לעשות. <אז> כן, נו ברור שיש דברים שהם יותר דחופים ויותר מיידיים,
1: אבל אני חושב שאי אפשר פשוט לזרוק הצידה את כל מה שחשוב לנו מבחינת אנרגיה. וזה מתחבר למשהו שנקרא תיאוריית הכפיות. זו תיאוריה שניסחה מישהי בשם קריסטין מסרנדינו. שחיה עם זאבת, לופס. שזו מחלה כרונית שמייצרת בין השאר תשישות ממש קיצונית. אז מיסרנדינו פגשה חברה שלה במסעדה, ואז היא השתמשה בכפיות שהיו על השולחן כדי להסביר לחברה הזאת איך זה מרגיש לחיות עם זאבת. היא אמרה שלרוב האנשים יש יכולת לעשות מה שבא להם עם היום שלהם ועם הזמן שלהם, אבל כשיש לך מחלה כרונית, את כל הזמן צריכה לדאוג למצב האנרגיה שלך. אז את מתחילה את היום נגיד עם 12 כפיות, וכל פעולה שאת עושה דורשת כפית. מסרנדינו ממש ביקשה מהחברה שלה לומר לה, לתאר לה מה היא עושה כל יום, ועל כל מטלה היא לקחה לה כפית. קמת מהמיטה? כפית. התקלחת? כפית. הכנת ארוחת בוקר? כפית. וכשהיא ליוותה את החברה הזאת עד לסוף היום, לארוחת הערב, נשארה לה רק כפית אחת, והיא אמרה לחברה שלה, אוקיי, עכשיו את צריכה להחליט, האם את מכינה ארוחת ערב, או האם את אוכלת ארוחת ערב, החברה די התפרקה מהדבר הזה. אני חושב שהדמיון בין הכפיות לבין משוואת הטיל לא מושלם, אבל אפשר לראות מהו. כל הזמן אנחנו צריכים לשים לב לדלק, כי הדלק הוא מה שמאפשר לטיל לעשות את העבודה שלו. כמו שהאנרגיה הפנימית שלנו היא מה שמאפשר לנו להתמודד עם המטלות שלנו. זה לא שאנחנו פשוט עושים מה שבא לנו, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מתייחסים לדלק, וצריכים להבין שחלק גדול מהמאמץ הוא לוודא שיש
0: דלק, להקדיש משאבים לדלק עצמו. טוב, זה קל להגיד, אבל איך בדיוק יונתן כאילו אמור לבצע את זה? יש דברים שחייבים לקרות. הוא חייב לעבוד, להתפרנס, הוא חייב לדאוג שהבית יהיה נקי, או מישהו חייב לדאוג לזה. וכמובן שאי אפשר להזניח את התינוקת, אז להגיד, אתה גם לנוח על הדרך, זה רק מוסיף לו לחץ.
1: אוקיי, okay, אז בוא נעשה סדר. מאוד ברור שדברים שקשורים לתינוקת אי אפשר להזניח. כלומר, זה לא דבר שאפשר לדחות. זה בעצם לגדל ילד, זה מהותית דבר שדורש ממך המון תשומת לב, המון משאבים, אבל יש עוד דברים שקורים בחיים, שתהיה לנו נטייה לתעדף יותר גבוה מדברים שמחזירים לנו חזרה אנרגיה. וכל אחד יש לו את הדברים שלו שמחזירים לנו אנרגיה, יש אנשים שישנים, יש כאלה שבוהים בנטפליקס, יש כאלה שמזמינים אוכל מבחוץ או יוצאים להליכה. אני אומר שאתה צריך למצוא מה הדבר שמחזיר לך אנרגיה, ולוודא שאלה עוגני הלוז שלך. כי יש דברים שאתה כן יכול לדחות למחר, אולי לא התינוקת, אבל אתה יכול לדחות אולי חלק מהעבודה למחר, אולי לעכב חלק ממטלות הבית. אבל משק האנרגיה הפנימי שלך, זה לא משהו שאתה יכול להזניח, כי אם תזניח אותו, מה שיקרה בסופו של דבר זה שכל שאר הדברים יקרסו. כלומר, אתה יכול להמשיך לעשות הלוואות כאלה של אנרגיה מיונתן של העתיד, ולא לתת לו זמן לנוח, ולא לתת לו זמן לעשות אבל בסופו של דבר, יגיע הרגע הזה שאתה מתפרק ואתה לא יכול לעשות כלום. ואז בכל מקרה אתה הולך לצבור איזשהו חוב. לא עדיף שהחוב הזה יתפרס על פני יותר ימים עם עוגני לוז שאשכרה מרעננים אותך ונותנים לך את הכוח להמשיך?
0: אז אם אני מבין אותך נכון, אתה בעצם לא מסכים איתי שצריך להיות גמישים, אלא אתה דווקא אומר שחייבים לקבוע עוגנים בלוז, ששם לשים את אותם דברים שמחזירים לך אנרגיה. מין uh, תחנות תדלוק בעצם, אם נחזור רגע למכוניות.
1: כן, זה בדיוק זה. אני חושב שיונתן ביקש מאיתנו כלים לבניית שגרה. אז אני אומר, הרבה מהדברים אין שום סיכוי שהם יקרו. אין שום דרך לייצר שגרה שכוללת גם את העבודה, וגם את התחביבים, וגם את החברים, וגם את התינוקת, וגם להכין אוכל, וגם מטלות בית אחרות. אי אפשר להכניס את הכל ללוז מסודר שאולי היה לך לפני כן. זה, זה כבר לא יקרה. אז מה כן? אז אני אומר שאתה צריך לתעדף את הדברים שמחזירים לך אנרגיה. כי כמו שאמרת, תחנות תדלוק, לוודא שכל הזמן יש לך את האנרגיה שאתה צריך. עכשיו אני כן אגיד פה שני דברים. אחד, ברור שזה לא יהיה כמו שזה היה פעם. כלומר, אתה לא יכול להסתכל על כמה דברים מחזירי אנרגיה היו לך בחיים לפני חודשיים, ואז להגיד, אוקיי, אני פשוט צריך את אותה הכמות. אתה תצטרך להסתדר עם פחות, כמו שאורן אמר קודם. אולי שמונה שעות שנה זה לא סביר, אבל לפחות חמש וחצי, שש. סבב. אז זה יהיה פחות מפעם, אבל שהדברים שמשיבים אנרגיה נמצאים שם ביום. והדבר השני שאני רוצה שתשימי לב אליו, זה שזה לא רק אתה. כלומר, אני מנחה שאתה יודע את זה, אבל משק האנרגיה של הבית הוא משק משותף. ובאופן טבעי, בחודשים הראשונים לכל הפחות, צריך לתעדף את האנרגיה של בת הזוג, שגם מתאוששת מהלידה עצמה באותו הזמן, וכמובן שעבור מי שמניקה, ולכן אין לה אפשרות אמיתית לקחת הפסקות, כי את בעצם on call לילדה כל הזמן, ורק את יכולה לעשות את זה, אז בעצם השיקול הזה ממשיך לעוד הרבה זמן, לא רק לחודשים הראשונים, אלא שנה הראשונה וכן הלאה. אז זה אומר שיש פה תעדוף לא רק של דברים שמחזירים אנרגיה, אלא דברים שמחזירים אנרגיה לבת הזוג. או לכל הפחות למי שהוא או היא המטפלים העיקריים בילדה, אני פשוט מנחש שבחודשים הראשונים זו האם בגלל המבנה של חופשות לידה. אבל בכל הסדר משפחתי אחר, אם יש פריימרי קייר מטפל עיקרי, אז העדיפות צריכה להיות לשמור על משק האנרגיה שלו, כי הוא זה שיש לו משהו מאוד תובעני שיושב לו על המשק אנרגיה הזה.
0: אני עדיין מרגיש שאתה פחות עוזר לינונטון, ויותר uh, דורש ממנו עוד דרישות. אתה אומר לו, לא רק שצריך לעשות את כל מה שעשית קודם, ולא רק שגם צריך לטפל בתינוק, אלא גם צריך uh, לעזור לבת הזו כמה שיותר, וגם על הדרך תמצא זמן לצאת להליכות, תמצא זמן uh, לראות קצת נטפליקס. אפילו אם הוא יצליח לפנות את הזמן, אני לא יודע אם הוא יהיה במצב הנפשי להירגע ולנוח ולהחזיר לעצמו כוחות. בטח בחודשים הראשונים. אני חושב שזה בדיוק זמן קלאסי שכן צריך לקחת הלוואות מיונתן של העתיד, של עוד חצי שנה, ובעצם לעבוד בלו"ז צפוף, בצורה שאי אפשר באמת לקיים לאורך זמן, כי עכשיו יש את הצורך. אז אני לא יודע אם אתה עוזר ליונתן, או מצפה ממנו להיות על אדם.
1: אני חושב שהמחשבה שאפשר לקחת הלוואות מעוד חצי שנה ופשוט להחזיק את החצי שנה הזאת, זאת מחשבה שהיא נכונה באיזשהו מקום, הרבה הורים שאני מכיר באמת תיארו טירונות של חצי שנה ואז דברים משתפרים ונעשים יותר קלים, זה באמת משהו שראיתי, אין לי מושג בעצמי כמובן, אבל בכל זאת. אבל אני יודע שאפילו לסטודנטים שהם עושים דברים כאלה במרתונים ועם הרבה פחות תומס בתכלס, נגיד סטודנטים למדעי המחשב שיש להם כמות אדירה של תרגילים, אז הרבה פעמים אומרים, בסדר, אני לא ישן, ואני אעשה את התרגילים, ואני אעמוד בלוז, ואז בסוף הסמסטר אני אנוח. ורוב החברים שלי שהיו סטודנטים למדעי המחשב והיו בלוז הזה, הם לא התפרקו בסוף הסמסטר, הם לא כאילו לקחו את ההלוואה ואז היה להם התפרקות בשבוע של חופש בין הסמסטרים. הם התפרקו פעם-פעמיים בסמסטר, וזה עם עומס הרבה פחות גדול באופן עקרוני. אז אני לא חושב שאפשר לקחת את ההלוואה מעצמך של העתיד הכל-כך רחוק. בכל מקרה, יונתן, אני חושב שתכנון ששם דגש על משק האנרגיה שלך ועל הדלק שיש לך, הוא תכנון שיסייע לך. הוא ישמור על היכולת שלך לספוג כל מיני התקלות, כל מיני בעיות, ברמה הרבה יותר גבוהה, כי פשוט תהיה לך אנרגיה לעשות את זה. אז אתה יודע, יונתן, אתה יכול להגיד, בסדר, אז הבית תהיה קצת יותר מלוכלך, או נזמין מנקה במקום לנקות בעצמנו. או אתה יכול להגיד, היום אני הולך לקחת שעתיים הפסקה מהעבודה ולעשות יום יותר קצר כדי לנוח, או זה הזמן לנצל את הימי חופשה שלך, או לקחת חופשה של שבוע אפילו ללא תשלום, פשוט כדי שיהיה לך את הזמן הזה לאגור אנרגיה מחדש. אני עדיין מציע להתמקד בעיקר בעוגני לו"ז, בלוודא שיש לך לפחות חצי שעה ביום של משהו שמחזיר אנרגיה, או שעה, אני לא יודע מה הלו"ז שמתאפשר לך. אבל לוודא שיש לך את זה, ולא לוותר לעצמך על הדבר הזה. ומתוך כל הדברים האלה, אתה תוכל לוודא שיש לך מספיק טחנות תדלוק בדרך. זה יצמצם את הסיכוי שלך להתמוטטויות רגשיות, שגם ככה הן דבר די נפוץ כשיש תינוקת בבית, ובסופו של דבר, אתה צריך להבין שמה שיביא את התינוקת שלך רחוק, זה אתה ובת הזוג שלך, ולכן, הרבה מהאנרגיה צריכה להיות מושקעת בלוודא שהטיל, שהוא אתם, ממשיך לעבוד ומגיע ליעד.
0: חגי, אני מאוד אהבתי את האנלוגיה שלך למשוואת הטיל ואני מאוד מסכים שכדי שיונתן יהיה הורה טוב הוא קודם כל חייב להיות בן אדם מתפקד וזה משהו שחייבים לשים עליו את הדגש אבל אני לא מסכים איתך לגבי חוסר היכולת uh, לעשות הלוואות מול uh, יונתן של עוד חצי שנה ממה שאני ראיתי מהורים טריים הם באמת עוברים למצב שהם לא חשבו שהם מסוגלים אליו והם מחזיקים בזה אם בגלל האינסטינקטים ההוריים שמובילים אותם, ואם פשוט בגלל שבני אדם מסוגלים להרבה יותר ממה שהם חושבים. אז אני פשוט לא רואה את יונתן לוקח את הזמן בשבועות הראשונים לחיים של הילדה שלו, והולך לעשות דברים נחמדים בשביל עצמו. זה לא ריאליסטי, וזה גם לא נדרש לדעתי.
1: אורן, אני מבין מה אתה אומר, ואני גם מאוד מתחבר לטענה הזאת שגם אני שמעתי מהורים טריים, של אתה בעצם מגלה בעצמך מצבורי אנרגיה שלא ידעת על קיומם. ואתה מגלה שבעצם אתה יכול להסתדר עם פחות אנרגיה. וגם אמרתי במפורש, ברור לי שרמת האנרגיה שיונתן צריך להתרגל אליה, היא פחותה מרמת האנרגיה שהייתה לו קודם, ועובדת אחרת. ועדיין אני חושב שנורא קל במצב כזה, בהרבה מצבים אנושיים, זה פשוט דוגמת הקצה, להגיד לעצמך, בסדר, אני פשוט הולך עכשיו לוותר על מה שאני מרגיש שאני צריך, כי אני יכול להסתדר בלי. יש לנו נטייה לעשות את זה, זה מאוד קל לעשות את זה, הסביבה הרבה פעמים לוחצת עלינו לעשות את זה, ואני חושב שמאוד קל להגיע למצבי קצה לא נעימים, דווקא כשאתה מחליט שכן, אני לא צריך את המנוחה הזאת, אני לא צריך את ההפסקה הזאת, אני פשוט אשקיע את כל-כולי במה צריך לעשות כרגע. יכול להיות שעבור הורים טריים זה לא מתאפשר אפילו קרוב לרמה שאני מדמיין שזה אפשרי, אבל אני חושב שלכל הפחות צריך לנסות למצוא את המקום הזה להחזיר לעצמך אנרגיה.
0: טוב, כרגיל, מי שיכריע זה אתם המאזינים. אחרי ששבוע שעבר היינו סקר קצת לא רגיל, אז הפעם יש לנו סקר קלאסי של להחליט מי יותר עזר לשואל שלנו, יונתן. חגי ומשוואת הטיל, או אורן ואפולו 11. חוץ מזה, אתם מוזמנים לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלנו, אסור להשוות, ולהצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות, כדי להיות חלק מהקהילה הנהדרת שלנו.
1: והכי חשוב, תשלחו לנו עוד שאלות, שאלות שלכם זה מה שעוזר לנו למצוא רעיונות חדשים לפרקים ומודלים חדשים ומעניינים.
0: עד אז, אני אורן ברנשטיין, אני חגי אלקיים שלם, ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
1: אז בפרק הקודם שלנו עשינו סקר קצת אחר, וביקשנו מכם להכריע, איזה משני השואלים שלנו העלה מצב שהסיפור של הסכסוך בצפון אירלנד יכול לתת איזשהו מפתח להבין אותו ולהתמודד איתו. ומה שיצא זה ש-53% מכם הסכימו עם אורן שהסכסוך בצפון אירלנד יכול לשמש כמודל לאיתי שמנסה לגרום לבד ההורים שבו הוא חבר לבזבז פחות כסף על מתנות, ובמיוחד על מתנות ממוגדרות.
0: כן, ו-47% הסכמים עם חגי, שהסכסוך באירלנד זה מודל טוב בשביל אלמוג, שמנסה להתמודד עם השותפה שהביאה ארנב הביתה, בניגוד לדעתם של שאר השותפים.
1: אז כרגיל קיבלנו כל מיני תגובות מכם, על מי לדעתכם צודק, ואני רוצה להתחיל דווקא עם התגובה של איתי, שהוא אחד מהשואלים שלנו. איתי כתב, היו הרבה לקחים שיכולתי ללמוד מהפרק. אבל אפשר לראות מהמיתוגים והשיווק שהיוצרים מאמינים שארנבים מוכרים. למה לא שלחתי תמונות חמודות של הבת שלי? אז מה אני יכול ללמוד מהמורדים הרדיקליים האלימים שהשתלטו על בית הדואר? שהקרב יכול להיות פלטפורמה על דעת הקהל, שאני צריך לחכות לרגע הנכון שבו הצד השני מגיב בצורה מוגזמת ולנצל את זה כדי לשנות את דעת הקהל לטובתי, ובעצם מה שאני מנסה לעשות כאן הוא לשנות את הערכים של הרוב הדומם, ולא בהכרח לנצח בקרב ספציפי. וזה ממש נכון, כי למשל, לגמרי התעלמתי מהערך של חייבים לקנות משהו, שהיה סיבה מאוד נפוצה להפסדים שלי. אורן אמר משהו מאוד נכון בפרק, שאני חשבתי שהקרב הוא על מי יהיה יותר חזק, כלומר, מי יצליח ליישם את האג'נדה שלו בשטח, אבל בעצם הקרב היה על מי יותר צדק. וגם אני אעיר שכמו שלבריטים הייתה את מלחמת העולם הראשונה, לי היו סגרים ומלחמות. אז במקרה הזה, המיעוט הרדיקלי הוא זה שאיבד את הכוח והמוטיבציה בסוף, ולא הרוב החזק. אז מה לקחתי לשנה הבאה? לשמור כוחות למאבק ארוך לאורך כל השנה. לחכות לרגעים מוגזמים מהצד השני. להילחם על דעת הקהל ולשכנע את הרוב הדומם שאני צודק. נראה מה יהיה, ונקווה לטוב.
0: נשמע שאיתי מאוד נחוש, ושאנחנו רק הוספנו ללהט שלו לעשות שינוי ולתקן את מה שקורה בוועד ההורים. ואני מאחל לו המון בהצלחה. וגם מעבר לאיתי השואל, היו המון תגובות ממש מרתקות בעמוד הפייסבוק. למשל, איתמר שכתב, צדק זה מושג חמקמק, אבל לכולנו בגדול יש תפיסה מערבית דמוקרטית ליברלית הומניסטית של צדק. ומבחינה זו, קל לנו להבין שאיתי הוא הצודק בסכסוך שלו. אבל לגבי הסכסוך של אלמוג, אני נאלץ לפנות אליה בשאלה יותר קשה. למעשה, שתי שאלות יותר קשות. שיעזרו לה להתבונן לתוך עצמה ולהבין האם הצדק באמת איתה כמקובל במערב. 1. האם הארנב חמוד? 2. האם הארנב לבן? איתמר, יש לי וידוי. כן, חגי?
1: אני אלמוג. או לפחות אני הייתי אלמוג.
0: אתה כתבת לנו שאלה תחת שם בדוי?
1: אני העברתי לפודקאסט שאלה תחת שם בדוי. אז מה קרה עם הארנב? ובכן, באמת היה ארנב. באמת הייתה שותפה שהביאה ארנב לדירה, באמת היא עשתה את זה בלי לבקש רשות, באמת פשוט יום אחד באנו וראינו ארנב, ובאמת הוא עשה את צרכיו ברחבי הבית. שם האמת המצב שלנו היה די טוב, כי בסופו של דבר פשוט אמרנו לבעלת הבית, בבקשה אל תחדשי לשותפה הזאת חוזה, והיא באמת לא חידשה לחוזה, אבל אני לא חושב שאפשר לשאול את השאלה הזאת על האם ארנב חמוד ולבן. הוא היה מאוד חמוד, מאוד לבן, ומאוד מחרבן בסלון שלנו. אבל מה עלה בגורל הארנב? <coughs> לא איכבד עם השותפה, מה קרה לו? למיטב ידיעתנו הוא שרד, שזה לא היה מובן מאליו לאור כל מיני סופי שבוע של להשאיר אותו לבד בבית, אבל למיטב ידיעתנו הוא שרד והמשיך לעבור לעשות טרור בדירות רבות אחרות.
0: סוף שמח לכל המעורבים, כך נשמע.
1: התגובה הבאה של אורי. אני חושב שבעניין הארנבים פספסתם. האקט האלים הוא הכנסת הארנב. ולכן צריך היה להגיב עליו מיד ובתקיפות יותר כמו מקיאוולי. יש מצב שאם דבר כזה היה קורה לי, הייתי מתקשר מיד לבעלת הבית ואומר לה שאני מוריד משכר דירה כי יש לי שותף לא רצוי.
0: אז הוא אומר שהוא בעצם היה שובר את החוזה שלו מול צד ג' בתור תגובה לאקט הזה, אני לא בטוח שזה היה הכי חכם מבחינה טקטית.
1: כן, אני חושב שבאיזשהו מקום ההצעה של אורי היא יותר רדיקלית ויותר קיצונית ובאמת יותר תייצר backlash, כלומר יותר סביר שהיא תוביל לתוצאה לא רצויה. אני חושב ששוב, במציאות עצם זה שהיינו רק שלושה שותפים סך הכל ולכן הייתה קואליציה של שניים, פשוט פנינו לבעלת הדירה, זה עבד. ואני באמת מסכים שיש היגיון בלהגיב בתקיפות ומיידית ולא לתת איזושהי תחושה שזה בסדר באיזושהי רמה. יש ערך לכאן ולכאן. אבל בכל פעם צריך לעשות את הניתוח של מה הולך להתפוצץ בכל אחד מהצדדים ואיזה פיצוץ אני יכול להכיל יותר טוב.
0: ותגובה אחרונה שנקריא הפעם ממיכאל, שכתב, אני חושב שאיתה יכול ללמוד הכי הרבה מהסיפור של הארנב, ככה ללמוד משאלה לשאלה, ולעשות אסקלציה וצעדים חד צדדיים, או במילים אחרות, טרור. למשל, להעביר סקר בקבוצת ההורים שינוסח כך שתוצאה שלו תהיה נגד מתנות של בנים ובנות בנפרד. למצוא תקנה שאפשר לפרש אותה כמגבילה מספר המתנות בשנה בפרשנות מאוד יצירתית ולהציג אותה עם מילים של עורכי דין. להציע משהו קטן בתחילת אמצע השנה ולהוציא עליו את כל הכסף שהיה למתנות.
1: או, מיכאל באמת מיישם את מקיאוולי, כך נראה. הוא מוצא כל מיני דרכים יותר מעודנות לעשות מהלכים נורא נורא תקיפים ואז להשתמש בהם כדי להוכיח שהוא בעצם צודק ושהעם איתו. אני מאוד מחבב את זה.
0: טוב, עכשיו זו הנקודה שבה אנחנו אומרים מה קראנו, אבל אני מודה שאני לא בדיוק יודע מאיפה למדתי לראשונה על, על מרגרט המילטון ועל הבעיה הזו שהייתה בפולו 11. זה מין כזה אגדה של הנתת תוכנה שכל מי שאני עובד איתו מכיר את זה באופן כזה או אחר, אבל אני לא כל כך יכול להפנות למשהו מסוים. זה הבעיה כשאני מדבר על הדברים שאני הכי מכיר, כי אז יש את מה שנקרא Source אמניזיה, שאני יודע דברים אבל אני לא יודע איך, כי זה פשוט חלק עמוק מדי במי שאני. אז נראה לי אני אפנט במה לחגי, מה אתה קראת?
1: אז כמה דברים, קודם כל ניסיתי לקרוא דברים על משוואת הטיל והבנתי שאני אקבל פתרונות הרבה יותר טובים בסרטוני יוטיוב ובדברים קצרים יותר באינטרנט, כי זה לא משהו שמצדיק ספר שלם. אז ראיתי סרטון ממש טוב של ניל דה גראסטייסון, האסטרופיזיקאי המפורסם, שמסביר את משוואת הטיל, ופשוט גנבתי ניסוחים של משפטים שלמים ממנו, כי הוא עשה את זה ממש טוב, לא סתם הוא אחד ממתקשרי המדע הטובים בעולם. וגם קראתי כתבה של האתר הישראלי, מדע גדול בקטנה, בדיוק על משוואת הטיל. שמתי קישור לשני אלה בהערות הפרק. אבל הדבר שרציתי להתמקד בו זה משהו שכן הקדשתי לו זמן קריאה. ולאט לאט ככל שהתקדמתי, הרגשתי איזושהי תחושה הולכת וגוברת של אי נוחות שבדיעבד התבררה כמוצדקת. וזה מה שקראתי על כוח רצון.
0: אתה מדבר על uh, תיאוריית הכפיות.
1: אז זהו, כאילו, יש את תיאוריית הכפיות עצמה, ושמנו קישור לפוסט המקורי על תיאוריית הכפיות בהערות הפרק, שאני חושב שהיא מאוד מקובלת בקרב אנשים שיש להם כל מיני מגבלות. פיזיות, נפשיות או כל מיני דברים כאלה שמקשים על החיים, שאלה אנשים שבאמת מנהלים את החיים שלהם ככה. כלומר, ממש מרגישים את זה, וגם אני, ברגעים של עייפות קיצונית או דברים כאלה, פשוט אמרתי על דברים, אין לי מספיק כפיות לזה, זה משהו שהתרגלתי לומר. אבל מה שהטריד אותי זה המחקר היותר רחב בתחום הזה. כי בתחום הזה יש מושג מסוים שמדברים עליו הרבה מאוד שנים, שהוא בעצם התיאוריה היותר כללית של תיאוריית הכפיות. מה שנקרא Ego Deplition, התרוקנות האגו או משהו כזה. שזו בעצם תיאוריה שמדברת על זה שככל שאנחנו יותר עפים ומופעים עלינו יותר לחץ והיינו צריכים לעשות כל מיני מאמצים קוגניטיביים, כך כוח הרצון שלנו ייחלש. תהיה לנו פחות מוטיבציה לעשות דברים, יהיה לנו יותר קשה להתנגד לפיתויים וכן הלאה. זו תיאוריה מאוד פופולרית, שמי שהפיץ אותה ומי שמדבר עליה עד היום זה הפסיכולוג רוי באומייסטר. אז אני קראתי לפרק את הספר The will instinct של קדי מגוניגל, שזה ספר שמדבר על כל מיני עקרונות של כוח רצון, ובספר הזה מתואר את התיאוריה הזאת, ואז נזכרתי שבעצם התיאוריה הזאת בין הופרכה לבין אולי זה קיים אבל בקטנה. במסגרת מה שנקרא משבר השחזורים, שזה משהו שקרה בפסיכולוגיה שהרבה מאוד מחקרים כשניסו לשחזר אותם פשוט לא עבדו? התיאוריה הזאת של רוי באומייסטר היא פשוט לא עבדה. גם מי שהצליח לשחזר אותם מצא אפקטים ממש 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 חלשים וקטנטנים. ובעצם זה אומר שכל הגישה הזאת של ייגמר לי הכוח רצון ואני צריך לוודא שאני לא מאמץ את הכוח הרצון יותר מדי ואני צריך להחזיר לעצמי אנרגיה, היא לא לגמרי תופסת מבחינה מדעית. כאילו, אולי היא כן תופסת במקרי קצה, כמו... אנשים עם מחלות כרוניות או אולי אצל הורים, אבל אנשים רגילים, כאילו במצב רגיל בחיים, רווקים בני 28, כנראה אין שום אינדיקציה טובה לזה שזה באמת קיים.
0: טוב, כל הניסויים האלה במעבדה זה כזה כוח רצון של לא לאכול שוקולד או משהו כזה ממש טריוויאלי. אז אפשר באמת לחשוב שביחס לדברים כאלה יש לנו אינסוף כוח רצון, אבל ביחס לדברים כמו להמשיך... נענע את התינוק במשך שעתיים בשתיים בלילה במקום להירדם, אז אולי זה דווקא כן עובד ככה.
1: כן, בדיוק, ולא באמת נדע, אני חושב שזה אוכלוסייה שמאוד סביר שלא באמת יעשו עליה ניסויים בהיקפים הנדרשים בתחום הזה, בטח לא ניסויים מבוקרים שאתה עושה עליהם מניפולציות וכל מיני כאלה, זאת שאלה אם זה ייעשה, אבל יש בזה איזשהו משהו מטריד, כי בעצם אנשים ששומעים בדרך כלל את תיאוריית הכפיות, או את התיאוריה של Ego Depletion, בדרך כלל אומרים, וואי, זה נשמע לי ממש נכון, והם ממש מסוגלים לראות את זה על עצמם בחיי היום-יום. יכול להיות שיש פה עניין בין-אישי, כלומר, יש אנשים שיותר מושפעים מזה, יש אנשים שפחות מושפעים מזה, וזה הדבר העיקרי פה, אין לי מושג. אבל ממש תכננתי הרבה מהפרק הזה מסביב לדבר על תיאוריית האגודיפלישן, ואז פשוט נזכרתי שזה לא אחראי לעשות את זה, וזה ממש חוויה מוזרה.
0: טוב, אם כבר אנחנו מדברים על uh, מה לא היה נכון בפרק, אני רוצה לחזור לנקודה שלך לגבי זה שצריך יותר דלק להגיע למאדים מאשר להגיע לירח, כי זה לא מדויק. ברגע שברכת מכדור הארץ, אז לא צריך דלק בשביל להגיע לשום מקום, כי אין חיכוך בחלל. אתה יכול להגיע כמה רחוק שאתה רוצה בלי להפעיל שום דלק, ברגע שיש לך מהירות גדולה מאפס. הסיבה שצריך יותר דלק להגיע למאדים, היא... יש בעצם שתי סיבות. אחת היא, אם אתה רוצה לחזור, אז זה אומר שאתה צריך לברוח מהכבידה של כדור הארץ, ואז עם הדלק שנשאר לך גם לברוח מכבידה של מאדים, ואז בעצם צריך להרים את כל הדלק שצריך כדי לברוח ממאדים מכדור הארץ, ואז זה באמת נהיה מאוד מאוד גדול. והסיבה השנייה היא שאתה רוצה להגיע בלי להיות ממש זקן. אז צריך בעצם להאית כדי להגיע מהר, ואז צריך לסובב את החללית ולהאט. והדברים האלה לוקחים דלק. אבל לא בדיוק פקטור של מרחק. זה בעיקר פקטור של כמה גדול הדבר שאתה מנסה לנחות עליו. זו הסיבה שבשביל להגיע מכדור הארץ לירח היה צריך טיל ענקי, אבל בשביל להגיע חזרה מהירח לכדור הארץ היה מספיק הקטנצ'יק שנשאר בסוף. כי לירח יש כבידה מאוד חלשה וקל לברוח משם.
1: אוקיי, okay, זה סותם לי כמה סימני שאלה שהיו לי בתיאוריה הזאת. כלומר, עכשיו הרבה יותר ברור מה ההבדל בין סוגים שונים של מקומות שצריך להגיע אליהם. ראיתי כאילו חישובים. של כמה דלק צריך בשביל כל אחד מהנקודות האלה של לירח, למאדים וכן הלאה. ואם אני זוכר נכון, ללכת למאדים רק לכיוון אחד זה משהו כמו עשירית ממה שנדרש כדי ללכת לשני הכיוונים מבחינת דלק. כי אתה עדיין צריך הרבה אנרגיה, שוב, כדי לבלום בדרך... כשאתה מגיע למאדים, כי אתה רוצה להגיע בזמן סביר ואז לעצור. אבל לחזור זה כבר דבר מטורף לחלוטין, וזה כמויות מטורפות של דלק. פשוט קשה לתאר כמה משימה אמיתית למאדים, תהיה תובענית במשאבים.
0: כן, ומצד שני, תראה את ה-Voyager 1 ו-2. הן חלליות די קטנות, ומה שהרימו אותן לחלל זה אה, טיל הרבה יותר קטן מאשר הסטון 5, שהביא את הפועל לירח, והן נמצאים עכשיו מחוץ למערכת השמש. הם האובייקטים הכי רחוקים מאיתנו שבני אדם יצרו. אז זה לא כך פשוט כמו להגיד צריך יותר דלק כדי להגיע יותר רחוק. החלל הוא לא כמו האדמה, וחללית זה לא כמו מכונית.
1: בעיקרון, אם יש לך מספיק זמן, אתה יכול להשתמש בכמות ממש קטנה בצורה מופרכת של דלק. כלומר, מדברים על כל מיני אה, מנועים שעובדים על פוטונים או משהו כזה, מפרסים סולאריים או, או משהו כזה, שהם דורשים כמות באמת אפסית של דלק כדי לעבוד. פשוט צריך להפעיל אותם מחוץ לכדור הארץ. כלומר, אתה צריך להעלות את כל החומרים ללמעלה, ואז הם יכולים להאיץ כמה שצריך ולאן שצריך, פחות או יותר בלי הגבלה. פשוט הם מסוגלים לסחוב כמות ממש 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 קטנה של מסה. והשיעור של הדלק מסך המסה של החיילית הוא משהו כמו 0.03%, או איזה מספר קטנטן כזה. אבל שוב, לדברים ממש קטנטנים.
0: כל הסיפור הזה של טיסות לחלל הוא ממש מרתק ואני מקווה שיצא לנו לחזור אליו ולדבר עליו יותר לעומק יום אחד. אבל uh, עד אז, אני יורם ברנשטיין. אני חגי אל קיים שלם. ביי!